0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, j'avoue à toi. j'espère que vous avez passé une très bonne journée et j'espère que vous êtes prêts pour écouter l'épisode numéro 4 de l'histoire de Pessah. Alors, Moshira Benu a enfin accepté la mission d'Hachem, celle de délivrer le peuple juif d'Égypte accompagné de Aaron son frère, Moshe fit route vers l'Égypte. En le voyant, les Bnei Israël furent très heureux. Moshe Rabénou est de retour, Moshe Rabénou est de retour. Moshe Rabénou regarda les bénéis Israël et leur annonça la bonne nouvelle. Mes chers bénéis Israël, Hachem a vu combien vous souffriez de ce dur esclavage. Hachem m'a donc envoyé pour vous délivrer. Moshé Rabbeinu se rendit ensuite devant Paro. « Paro, dit Moshé, Hachem m'a envoyé pour te dire, « Laisse sortir le peuple juif, il y en a assez de ton cruel esclavage. » Mais le cruel Paro n'était pas prêt à accepter. « Hachem, Hachem, je ne connais pas ce Hachem, c'est moi, le Dieu !» dit Parot avec orgueil. « Et je ne laisserai jamais partir le peuple juif. »« Et puis, » poursuivit Parot, je comprends maintenant pourquoi les béni-Israël travaillent si lentement depuis quelque temps. Ils n'arrêtent pas de penser à leur délivrance. Puisque c'est comme ça, je vais leur ajouter encore plus de travail. <rire> » En effet, les enfants, jusqu'à maintenant, les Égyptiens donnaient aux Béné-Israël les briques et ces derniers devaient ensuite construire d'immenses pyramides. Mais à partir de maintenant, récana Paro, les béné Israël devront eux-mêmes aller chercher la paille dans les champs et fabriquer les briques tout seuls. Ha <rire> Le travail était épuisant. Et les bénis Israël pleuraient très fort et se plaignaient à Moshe Rabénou. Depuis que tu es venu, Moshé, le travail est devenu encore plus dur !» Moshe Rabénou se tourna alors vers Hachem. « Hachem, sauve ton peuple !» Hachem dit alors à Moshé. « Moshé, Paro est un homme cruel et têtu. Je vais lui envoyer dix plaies terribles et tu verras qu'à la fin... Paro laissera sortir le peuple juif. Tiens, vous les connaissez, ces diplètes, les enfants Oui, j'en suis sûr. Alors, allons les chanter ensemble. Dame le sang s'est à les grenouilles qui la vermine arrove les bêtes sauvages déverre la peste chérine les ulcères barade la grêle harbe les sauterelles rocher l'obscurité makadechorot, la mort des premiers nés bravo les enfants vous êtes exceptionnels alors commençons par la première le sang Bien sûr. Le lendemain matin, très tôt, les Égyptiens trouvèrent le Nil, le grand fleuve de l'Égypte, d'une couleur rouge inquiétante. Du sang Oui, les enfants, toute l'eau du Nil était transformée en sang. Berk Les Égyptiens mouraient de soif. Même lorsqu'ils pressaient du jus d'un fruit, par exemple d'une pomme ou d'une orange, c'était du sang qui sortait. Tandis que chez les Juifs, l'eau ne manquait pas. Et même lorsqu'un Égyptien buvait dans la même bouteille qu'un Juif, un miracle se produisait. Du côté du Juif, c'est de l'eau qui se trouvait dans la bouteille, tandis que l'Égyptien buvait du sang. Il n'y avait que quand les Égyptiens achetaient de l'eau aux Juifs que cette eau restait de l'eau. Les Juifs devinrent ainsi très riches. Pendant ce temps, Paro n'était pas très content. « Moshe, Moshe, toute l'Égypte meurt de soif. Je laisserai sortir le peuple juif. Mais demande à ton Dieu d'arrêter cette plaie. » Moshe Rabénou pria Hachem de faire cesser la plaie et Hachem l'écouta. Mais Paro était un grand menteur. À chaque fois, il promettait de laisser sortir le peuple juif et à chaque fois, il changeait d'avis. Vint alors la deuxième plaie. Les grenouilles. Une immense grenouille sortie du Nil. Les égyptiens, en la voyant, se mirent à la frapper avec des bâtons. Mais plus il a frappé, plus la grenouille recrachait des milliards de petites grenouilles. Et ces grenouilles envahirent toute l'Égypte. Imaginez les enfants. Ces grenouilles rentraient dans les maisons des égyptiens. Sautaient dans leurs lits, se cachaient même dans leurs chaussures. Et quand les femmes égyptiennes faisaient des gâteaux, les grenouilles rentraient, même dans les fours, en croissant. Quoi 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 Une vraie catastrophe. Puis Hachem envoya l'appeler des poux. Les égyptiens n'en pouvaient plus de se gratter. Ils se grattaient, ils se grattaient, ils se grattaient, aïe, 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 aïe. aïe. Mais leur souffrance n'était pas finie. Hachem envoya la quatrième plaie. Des milliers de bêtes sauvages envahirent l'Égypte. Un vrai zoo dans toute l'Égypte. Des lions, des ours, des éléphants, des tigres attaquaient et blessaient les Égyptiens. Puis, ce fut la peste. Connaissez-vous ce mot, les enfants La peste c'est une terrible maladie qui tue les animaux. En très peu de temps, tous les troupeaux des Égyptiens furent tués par cette terrible maladie. Les Égyptiens étaient désespérés, mais loin d'être au bout de leur peine. Car la sixième plaie, les ulcères, les fit terriblement souffrir. « Oui, Aïe I oh, D'énormes boutons recouvrir tout le corps des Égyptiens. Les Égyptiens avaient beau mettre des crèmes et des pommades, les boutons ne partaient pas. Mais cette plaie n'était rien à côté de la grêle. Avez-vous déjà vu des petits grêlons tomber les enfants Eh bien, imaginez d'énormes grêlons, des blocs de glace immenses tomber sur l'Égypte et détruire toutes leurs maisons et leurs champs. Et cette grêle n'était pas une grêle ordinaire « Oh !» s'écriaient les Égyptiens. « Comment est-ce possible de la glace mélangée à du feu ?» Car oui, les enfants, pour Hachem, le feu et la glace firent la paix entre eux pour attaquer les Égyptiens. Les Égyptiens n'en pouvaient plus. Ils n'avaient plus d'animaux tués par la peste, plus de maisons détruites par la grêle. Mais maintenant, ce sont les sauterelles qui allaient les attaquer. Ces sauterelles mangèrent tout le blé des Égyptiens, toutes les récoltes et tous les fruits de leurs arbres. Les Égyptiens n'avaient plus rien à manger. Mais bientôt, la neuvième plaie arrivait. T'es-tu déjà retrouvé dans le noir Eh bien, imagine ce qu'ont pu ressentir les Égyptiens. Pendant six jours, l'obscurité tomba sur l'Égypte. Les Égyptiens ne voyaient plus rien. Il ne pouvait même pas bouger un bras ou une jambe. Ceux qui étaient assis restaient immobiles et ceux qui étaient debout devaient rester dans cette position. Et pire que ça, durant cette plaie de l'obscurité, les Égyptiens entendaient de drôles de bruits, des portes qui s'ouvraient et qui se refermaient. Et ils ne pouvaient même pas bouger pour intervenir. Quels étaient ces drôles de bruit, les enfants En fait, l'Ebné Israël avait une lumière spéciale qui les accompagnait partout où ils allaient. Et l'Ebné Israël avait reçu un ordre d'Hachem avant de quitter l'Égypte, prendre avec eux toutes les richesses des Égyptiens. Donc, l'Ebné Israël était en train d'ouvrir tous les placards et les armoires des Égyptiens pour voir où était cachés leur trésors. Mais bien sûr, ils ne touchaient à rien, car ça aurait été du vol, et Hachem ne leur avait pas encore autorisé. Plus qu'une plaie, les enfants. La plaie numéro 10. Mais pas n'importe laquelle. La plus terrible, la dernière, celle de la mort des premiers-nés. Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé Vous en saurez plus au prochain épisode. Cette histoire est dédicacée les Elul Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter un immense Mazal Tov à Mendel Sebag de la part de ses petits frères Yankel, Levi Tzrak et Dovber. Un très grand Mazal Tov également à Yosef, dit Yosef Atsadik pour ses 5 ans, et Mazaltov à son frère Yonah Shalom Mazouz, qui fêtera ses six ans, ce Shabbat Hagadol. Un très grand Mazaltov aussi à Mushki Davidovich pour ses 9 ans, de la part de ses parents qu'il aime fort, et de ses sœurs, Hana et Esther. J'aimerais faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour trois frères exceptionnels. Aaron, Ordan et Meron Elbaz. Mon deuxième coucou pour un garçon qui s'appelle Eliaou Trabelsi. Qui ne rate jamais une histoire. Et qui a pris sur lui la décision de toujours bien faire. Arnasatorim d'accueillir ses invités. Et enfin, mon troisième coucou pour Gila, Arié Teila... Et Aharon Elgadé de Sarcelles. Enfin, j'aimerais dire un grand bravo à Elia Shimon Parienté qui m'a fait parvenir un joli dessin où je découvre une nouvelle rue en France. Et vous savez comment s'appelle-t-elle Elle, Elle s'appelle la rue de A chaque enfant son histoire. Ce extraordinaire Mazaltov. Voilà les enfants, j'espère que cet épisode numéro 4 de l'histoire de Pessah vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite laïlatov et on se quitte en faisant un merveilleux schéma Israël.